0: Queridos, a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém, queridos? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aí deixe sua Bíblia aberta, nesse texto que eu vou anunciar, que é o texto de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 3, abra, por favor, sua Bíblia nesse texto o texto que nós vamos ler daqui a pouco, daqui a pouco, será do versículo 1 desse capítulo 3 até o versículo de número 15, Isaías 3, versos de 1 a 15, esse é o texto que nós vamos ler, eu quero confessar uma coisa para vocês aqui, e o que eu quero confessar é que eu fui tentado a saltar esse texto. Quem tem acompanhado aqui as mensagens que eu tenho pregado, sabe que eu estou fazendo uma exposição no livro do profeta Isaías. Mas eu fui tentado assaltar esse texto. Por que, que eu fui tentado assaltar esse texto? Porque esse é um texto muito complicado, muito difícil. O texto ele vai falar e vai tratar do caos político e religioso, como juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. E é muito complicado você falar disso no nosso contexto. Mas se eu saltasse esse texto, eu não estaria sendo honesto nem com vocês, nem comigo. Então, eu vou me atrever a meditar com você nesse texto. Todavia, eu quero me ater mais aos aspectos religiosos. Qualquer semelhança com a situação política que já viveu ou que vive o nosso país será mera coincidência, mas eu quero me ater mais à questão religiosa mesmo, porque, repetindo, o texto vai tratar disso, de um caos que se estabeleceu em Judá e Jerusalém, um caos político e também religioso, e isso aconteceu como sendo, como resultado do juízo de Deus sobre aquele povo. Então vamos fazer a leitura do texto aí, Isaías capítulo 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo 15. Esse é o texto da nossa meditação. Mesmo depois da leitura do texto, eu quero... Pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta Vai ser muito importante para você acompanhar Aí a, a mensagem O raciocínio da mensagem Ainda que o pessoal coloca no, no telão aí o texto Queridos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Pensou que eu tinha esquecido, né? Vamos fazer isso? Acompanhe a leitura do texto. Agora o Senhor, o Senhor dos Exércitos, está tirando de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e de água. O valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de cinquenta o respeitável, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. E eu lhes darei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. O povo se opri oprimirá, uma pessoa contra a outra e cada um contra o seu próximo. O menino... Se atreverá contra o ancião E o desprezível contra o nobre Quando alguém pegar seu irmão Na casa de seu pai E disser Tu tens roupa Seu nosso príncipe E toma Sob a tua mão Esta ruína Este se levantará naquele dia e dirá Não sou médico E em minha casa não há pão nem veste alguma, não me façais governo sobre este povo, pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor e afrontam a sua presença gloriosa. O semblante testemunha contra eles e mostram os seus pecados como Sodoma, sem que os disfarces. Ai da vida deles, estão fazendo mal a si mesmos. Dizem aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. Ai do ímpio, o mal o atingirá, pois receberá a recompensa do que suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e os seus dominadores são mulheres. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor julga os anciãos e os príncipes do seu povo. Fostes vós que destruíste a vinha, o que foi saqueado do pobre está em vossa casa. Diz o Senhor dos exércitos, que desejais vós que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre. Vamos ter ainda uma palavra de oração? Santo Deus, nós encontramos-nos nessa noite aqui, sobre a tua palavra diante de um texto extremamente difícil e desafiador por isso nós suplicamos que o homem de si mesmo não mencione uma palavra sem que isso venha do trono da tua graça mas que o teu espírito venha sobre nós nessa noite o teu Espírito nos envolva aqui e que tudo quanto seja dito aqui, tudo quanto seja percebido nesse lugar, ó Deus, encontre sintonia com a tua vontade para o teu povo nessa noite aqui reunido, nós oramos assim desde já agradecidos, no nome santo, precioso do nosso Senhor do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Sentem-se aí, queridos. Como eu disse no início, esse texto, embora você tenha aí como cabeçalho que Jerusalém e Judá receberão juízo, mas esse juízo, ele vem sobre o povo de Judá e Jerusalém, como... Forma de um caos político e religioso que o próprio Deus permite que venha sobre esse povo por causa do pecado do povo E eu quero convidar você para já olhar para o primeiro versículo desse texto E hoje mais do que nunca é muito importante que deixemos que a Bíblia fale Deixemos que a Escritura fale e no versículo primeiro está dito o seguinte, agora o Senhor, o Senhor dos exércitos, está tirando de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Isso parece muito perverso. À primeira vista, parece atitude de um Deus tirano, parece Porque ele está tirando do seu próprio povo Todo sustento, diz o texto Sustento de pão e sustento de água O Senhor está deixando o seu próprio povo sem pão e sem água Não é que ele esteja permitindo que alguém o faça Ele mesmo está tirando do povo e talvez você pergunte o seguinte, por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus tira do seu próprio povo o seu sustento? O povo não tem mais pão, o povo não tem mais água, e é Deus quem tira isso do povo. Por que isso? Quando o povo despreza, qualquer povo, aconteceu aqui com o Judá e Jerusalém, mas quando o povo despreza a soberania de Deus... E acha que pode realizar alguma coisa estribado na sua própria força Deus simplesmente retira desse povo não apenas o alimento Retirou aqui o alimento, pão e água Mas Deus retira desse povo não apenas o alimento Mas tudo aquilo em que esse povo se apoia Deixando de lado o auxílio do Senhor Olha aí os versos 2 e 3 Depois que é dito no versículo 1 Que o Senhor tira o sustento de pão E o sustento de água do seu próprio povo E também é dito que ele tira o apoio Os versos 2 e 3 Descrevem que apoio seria esse Que o Senhor estaria retirando do meio do seu povo Versículo 2 ele retira do meio do seu povo o valente e o soldado, o juiz e o profeta O adivinho e o ancião O capitão de cinquenta, o respeitável, o conselheiro O hábil artífice, o perito, em encantamentos. Tudo isso Deus tira do meio do povo Porque o povo havia se estribado na sua própria força O povo achava que por ele mesmo, o povo, podia realizar grandes projetos. E Deus só está mostrando para esse povo que esse povo, sem ele e Deus, esse povo não vai a lugar algum. interessante que o texto ainda nos diz que no governo Deus mesmo e eu quero abrir um parêntese aqui por ter citado o termo governo o parêntese que eu quero abrir é para dizer que eu não sou partidário mesmo não sou eu não sou político eu sou pastor eu sou pastor com uma função profética porque existe pastor que tem uma função, que tem uma característica mais de ensino, por exemplo. Mas eu entendo que Deus me tem dado uma voz profética. Mesmo, entendo isso. E eu sou pastor, não sou político. Eu não defendo nenhum partido político. Mesmo, não defendo. Eu não julgo quem defende algum partido, algum governo. Eu não faço nenhum juízo de valor sobre alguém que defende ou alguém que condena. E eu quero confessar aqui que eu muito pouco entendo de política e quanto mais eu vejo desenrolar da política no nosso país e também na América Latina, muito menos eu quero entender mesmo. Então, eu quero deixar isso muito claro, Nenhuma palavra que eu venha proferir aqui é intencionalmente contra alguma forma de governo. Mas tudo o que eu proferir aqui será intencionalmente contra qualquer forma de opressão, seja no meio político, seja no meio religioso. Então, fechando o um parêntese, o texto vai nos dizer que Deus mesmo permitirá que entre homens no governo, com atitudes de meninos. Olha o versículo 4 aí. E eu lhes darei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Meninos, homens com atitudes de meninos. Isso seja na política, isso seja no sistema religioso E como eu disse que ia me ater muito mais à questão da religiosidade Nós temos visto muitos meninos assumindo púlpitos de igreja Nós temos visto muitos homens com atitude de menino Liderando gente, liderando pessoas E conduzindo, e levando, e induzindo pessoas ao erro E tudo isso, queridos, o que está dito desde o versículo primeiro, passando pelo versículo 2 e 3 e chegando no versículo 4, tudo isso mostrará para o povo que todo homem, absolutamente todo homem, é absolutamente depravado e corrupto. Todo homem é sem Cristo, é. Não existe, a palavra do Senhor diz, nenhum justo sobre a face da terra. E a palavra do Senhor ainda enfatiza isso dizendo, nenhum sequer. Qualquer homem sem Cristo, qualquer homem sem Cristo, é depravado e absolutamente corrupto. O profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. E esse coração do homem, diz o profeta Jeremias, engana o próprio homem. Porque esse coração é desesperadamente corrupto. Essa é a palavra que está lá em Jeremias. Desesperadamente corrupto. E pode então haver, por exemplo, homens dentro de um sistema religioso, que não tenha Cristo no coração e que por isso seja corrupto e depravado? Claro que pode Eu vou dizer uma coisa aqui, não se assustem com o que eu vou dizer Por favor, entendam o que eu vou dizer Mas a religiosidade é uma desgraça Porque a religiosidade afasta o homem de Deus Se você faz uma leitura dos evangelhos E daquilo que Jesus fala nos evangelhos Você vai perceber que o que mais Jesus combateu nos evangelhos Foi o farisaísmo Foi a religiosidade farisaica Jesus combateu isso de forma firme, muito firme Uma vez eu estava numa igreja, era pastor dessa igreja E as pessoas fizeram depois, e geralmente se faz isso nas igrejas Fizeram depois do culto, um, uma venda de lanches Para alguma coisa, se eu não me engano, era até para o ministério de casais E chegou um homem para mim e disse assim, pastor, o que é isso, pastor? que é isso? Comércio dentro da igreja Pastor, o senhor não lê a Bíblia não? Ele fala isso para mim Jesus, quando chega no templo E vê o comércio dentro do templo Jesus chutou as bancas dos cambistas E agora, e ele foi se exaltando E agora o senhor permite comércio na igreja, pastor eu disse, irmão, leia a Bíblia. Falei no mesmo tom. Porque o comércio que Jesus repudia ali, quando chuta as bancas dos cambistas e diz, a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de salteadores, era comércio de artigos religiosos como por exemplo, essa sua correntinha aqui no pescoço, se estava vendendo uma pombinha para um sacrifício, eram artigos religiosos, o que Jesus vai contra ali, é o farisaísmo, é a religiosidade, muito provavelmente, se o senhor estivesse lá Seria o primeiro a receber um chute no traseiro Por causa da sua religiosidade E não se escandalize com isso, irmão Eu disse para ele E eu sabia que alguns filhos dele Menores de idade Dirigiam um carro em Teresina Iam para todo canto sem habilitação Eu disse que não se escandalize não, irmão com gente que está vendendo alguma coisa da igreja Não, porque você não vai acreditar Mas você acredita que tem crente que dá carro Para a menor de idade, filho dele Quando o menino não tem habilitação você acredita nisso? Isso é pecado, irmão Então Queridos, a religiosidade É uma desgraça Claro que não o evangelho, o evangelho é graça o evangelho é salvador, é transformador, é restaurador, mas a religião não. E o que está sendo dito até aqui, só vai mostrar isso. Só vai mostrar que todo homem sem Deus é corrupto. Mesmo que esteja dentro de um sistema religioso Ainda que seja um líder religioso Mas o fato de alguém exercer uma liderança religiosa Não significa dizer que tem o Senhor no seu coração Se não, atente para a palavra do Senhor Quando diz que muitos no grande dia, no último dia Muitos dirão, Senhor, Senhor No teu nome eu não fiz isso no teu nome eu não fiz aquilo E o Senhor dirá para aqueles Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade E eram religiosos Serão religiosos que vão dizer isso Olha aí o versículo 5 Versículo 5 diz O povo se oprimirá uma pessoa contra a outra, e cada um contra o seu próximo. Sem a orientação do Senhor, e por rejeitar a soberania de Deus, o povo vai escolher, é o que o texto está dizendo, o povo escolherá líderes, tanto na política, quanto no contexto religioso, não por causa da competência do líder mas por aquilo que lhes enche os olhos e o coração. Se não, olhe para o versículo 6. Quando alguém pegar seu irmão na casa, na casa de seu pai, e disser, tu tens roupa, tu tens vestes, tu és um homem vistoso, é o nosso príncipe e toma Sob a tua mão esta ruína O povo vai enxergar aquilo que enche os olhos Interessante que nós somos bem tendenciosos a isso Bem tendenciosos a isso quem costumeiramente nós colocamos em liderança de igreja? Quem tem alguma expressão na sociedade, lá fora é da igreja tem uma expressão grande lá na sociedade Mas esse não deveria ser o parâmetro O parâmetro deveria ser a piedade Graças a Deus, estou fazendo uma ressalva aqui que nós temos homens de expressão na sociedade aqui em Parnaíba Mas que são homens de Deus Mas o parâmetro, na maioria das vezes Não é em razão daquilo que a pessoa é É em razão daquilo que ele tem Uma vez eu Marquei para atender uma pessoa num gabinete pastoral. Não foi aqui, foi em Pernambuco. Morava em Pernambuco, uma pessoa muito aflita, muito necessitada. Marcou comigo. E marcou, eu lembro bem o horário, três horas da tarde. Três horas da tarde a pessoa chegou lá. Coincidentemente, essa, parece que combinaram para chegar igual. Parece que combinaram para chegar igual. Ela chegou lá junto com um um homem muito conhecido no Brasil, político, que na época era deputado federal, já era deputado federal. Estava concorrendo, né, pleiteando o cargo de senador da República. E ele chegou lá com a comitiva dele, exatamente no mesmo horário que uma irmãzinha, que tinha marcado comigo, muito necessitada, muito aflita, com aquela chinela havaiana, uma mulher bem pobre, marcou comigo... E chegaram lá juntos no mesmo horário. E aí eu saí para atender esse pessoal e eu disse assim, irmã, por favor, vamos conversar. E uma das pessoas que estavam na comitiva do deputado, que era crente, esse que estava na comitiva do deputado era crente, o deputado não. Aí disse assim, pastor, pastor, por favor, o senhor podia... Ah, atender logo o deputado Ele quer conversar com o senhor Eu disse, pois é irmão, só que essa irmã Ela marcou comigo antes dele Aliás, ele nem marcou nada, a irmã marcou três horas E ela chegou aqui pontualmente três horas Eu vou atender a irmã Mas aí o senhor vai Disse desse jeito, o senhor vai fazer uma oraçãozinha por ela E vai mandar logo ela embora Eu disse, que, que história é essa? Eu não estou atendendo, rapaz, um animal não Estou atendendo uma pessoa Eu vou dar para ela O tempo que ela precisar não, mas aí o deputado não tem tempo para esperar Se ele vai embora, eu não marquei com ele Aí o deputado entrou na conversa e disse O senhor sabe com quem está falando? Eu disse, claro que eu sei com um o deputado fulano de tal O senhor inclusive vai concorrer Está pleiteando aí o cargo nas próximas eleições De senador da república Está vendo como eu sei quem é o senhor? Ele disse, pois é, e por que o senhor não me atende? Porque o senhor chegou atrasado e a irmã que marcou comigo, e me diga uma coisa, o senhor que subiu em tantos palanques, para prometer tanta coisa para o povo, disse na frente da irmã, como é que o senhor ousa agora, destratar esse povo, essa mulher, faz parte desse povo, para que o senhor prometeu tanta coisa, e agora o senhor quer usurpar o direito dela, Deputado, se o senhor puder esperar E eu não sei quanto tempo a minha conversa com ela vai demorar Eu atendo o senhor Se o senhor não puder esperar Aí o senhor sinto muito Eu quero dizer para o senhor, ele falou Diga, o que, é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para o senhor Que o meu filho, ele frequenta a sua igreja Ah, o seu filho frequenta a sua igreja E daí, cara pálida? E daí que é o meu filho Pois eu quero dizer para o senhor, seu deputado Que todos os domingos, antes do seu filho chegar na igreja Quem entra na igreja é o filho de Deus E é o filho de Deus quem me diz que eu não posso preferir alguns e preterir a outros mas o senhor já está me preterindo Absolutamente não, o senhor não marcou comigo E chegou depois E já está tomando, é o tempo da irmã Irmã, por favor, entre Foi embora com raiva E a irmã diz assim Pastor, eu estou aqui morrendo de vergonha, pastor Pastor, o deputado queria falar com o senhor disse, Irmã, esqueça esse infeliz eu não tenho nada com ele não O meu negócio é com a irmã aqui Pastor, pois eu vou falar bem rapidinho Para ver se dá tempo para o senhor atender ele Não! Nós vamos ler para, para início de conversa Vamos ler o Salmo 119 Vamos ler o Salmo 119 E vamos meditar no Salmo Versículo por versículo Irmãos, é o que está dito no versículo 6 O povo, olha, para quem tem roupa, diz aqui o texto Para quem tem vestes, para um homem vistoso E diz assim, seja o nosso príncipe, porque você é bonitão Eu lembro muito bem E eu não vou fazer nenhum comentário Nem a favor nem contra, mas... Só uma coisa engraçada que aconteceu no Ceará quando da eleição do Tasso Jereissati ao governo do Estado. Aí uma pessoa disse assim, pastor, o senhor vai votar em quem? Na época eu ia votar, acho que numa outra pessoa, nem era no Tasso Jereissati. não tenho nada contra ele, não. não tenho, eu não tenho intimidade com ele, eu não sou amigo dele, eu não tenho nada nem para condená-lo, nem para absolvê-lo. Mas... Diz assim, pastor, você vai votar em quem? Eu falei, nome por que só que não vota no Taço Gereissat? Aí eu disse assim, por que, que eu deveria votar no Taço Gereissat? Ora mais, porque ele é o quem é que, de Fortaleza que não lembra dessa história? Porque ele é o menino do Zóia Azul. Galeguinho, é isso mesmo. Galeguinho do Zóia Azul. Eu disse, irmã, me diga uma coisa, ele está se candidatando, é o governo do Estado, ou ele está se candidatando a ser um desfilar Fazer um desfile de moda, né? A ser modelo, modelo Porque se eu vou votar no Tasseira e Só porque é galeguinho dos Zóio Azul Eu prefiro a minha mulher Que é uma galeguinha dos Zóio Azul <risos> Queridos Os nossos parâmetros são muito complicados Agora o que eu acho interessante Que esses mesmos que são abordados pelo povo Quando o povo diz Seja príncipe sobre nós Porque você tem vestes Porque você é um homem vistoso Eles mesmos reconhecem que não podem fazer nada pelo povo Olha o versículo 7 Este se levantará naquele dia e dirá Não sou médico E nem minha casa E em minha casa não há pão Nem veste alguma Não me façais por governo sobre este povo Os caras mesmo reconheceram Vocês estão equivocados, vocês estão errados Assim sendo, queridos Jerusalém está arruinada por tentar Ofuscar a glória de Deus Esse era o problema de Jerusalém Esse era o problema de Judá Eles tentaram ofuscar A glória de Deus com as suas obras O versículo 8 Vai dizer isso. O versículo 8 nos diz assim. Pois Jerusalém tropeçou. E Judá caiu. Porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. E afrontam a sua presença gloriosa. Rapaz, são contra o Senhor. As obras desse povo. E afrontam a presença gloriosa do Deus Santo, do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Então Jerusalém e Judá tenta ofuscar a glória de Deus. Todavia, apesar de estar em ruína, rapaz, o oh bicho complicado é gente. Porque o povo na taca o povo em ruína, Deus tinha tirado água e pão do povo, e o povo sabia que era Deus que tinha tirado, e sabia que Deus tinha tirado por causa das obras dele. Ainda assim, ainda assim, o povo segue obstinado. Quem está lendo aí o livro do peregrino nos pequenos grupos, aparece um personagem chamado obstinado. E o povo segue obstinado no seu pecado contra Deus E tem mais, e ainda faz questão de tornar isso público Exatamente como fez Sodoma É o que diz a primeira parte do versículo 9 O versículo 9 na sua primeira parte diz assim O seu semblante testemunha contra eles e mostram seus pecados como Sodoma, sem os disfarçar. Rapaz, tem gente, uma vez eu disse isso para um jovem. Eu disse: Meu filho, você, porque houve uma situação em que esse jovem foi flagrado numa determinada situação, né, e ele ainda tirou selfie. Lá da balada, lá, do, lá da boca do inferno, onde ele estava, ele tirou selfie. Aí eu disse, rapaz, além de pecador, tu é burro. Tu não sabe nem pecar. Porque tu peca e mostra para o povo que tu está pecando. Tu merece ataca mesmo, seu jumento. Porque ô bichinho burro. Ainda mostra para o povo. Estou aqui, só faltou dizer, estou pecando. Aqui o início desse versículo 9 diz isso: que estava no semblante do povo. Estava no semblante do povo o seu pecado como Sodoma, e esse povo pecava sem nenhum disfarce diante de Deus, esse povo não disfarçava o próprio pecado não pecavam escancaradamente descaradamente diante de Deus, o seu pecado era público e como consequência desse pecado público esse povo vai sofrer a devida Punição Existem os que serão punidos E existem aqueles que serão recompensados Pelas suas atitudes A partir da segunda parte do versículo 9 Até o final do versículo 11 Diz assim Ai da vida deles Povo de Deus, viu? Judá e Jerusalém Ai da vida deles Estão fazendo mal a si mesmos Dizei aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. Ai do ímpio, o mal o atingirá, pois receberá a recompensa do que as suas mãos fizeram. O justo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Sobre eles está a bênção de Deus Agora, aquele que pratica a impiedade, o ímpio, aquele que pratica o mal Aquele que peca sem disfarçar o seu pecado O mal vai atingir esses aí Porque eles estão fazendo mal a eles mesmos Estão fazendo mal a eles mesmos Queridos, não brinque com o pecado E não tente em momento algum ofuscar a glória de Deus E principalmente ofuscar a glória de Deus com o seu pecado Jamais faça isso Mesmo Tenha muito cuidado em dar glória a quem merece glória Muito cuidado com isso Muito cuidado mesmo eu trabalhei com um homem, não vou citar o nome dele aqui não, por uma questão ética, mas se eu citasse todo mundo aqui, principalmente os mais antigos, iam saber, iam reconhecer e conhecer, muitos conhecem, tiveram a oportunidade de conhecer aqui. Mas eu trabalhei com esse homem e ele era aplaudido no Brasil inteiro. Ele era, ele era aplaudido no Brasil inteiro, onde ele ia, era, ele fez uma proeza em, em Recife, eu nunca tinha visto aquilo. A gente estava em Recife, e eu cuidava das coisas relacionada, relacionadas à missão que ele dirigia no Nordeste. E quando ele ia pregar no Nordeste, então, eu montava todo o estande, Preparava o material e tudo mais E ele fez uma em Recife que eu disse Meu Deus, na época eu fiquei abestalhado Porque marcaram um culto para ele pregar um, Chegou um pastor lá, eu estava do lado dele Quando um pastor disse, eu queria que você pregasse na minha igreja Amanhã Aí ele disse, pastor, amanhã eu estou voltando para o Rio Amanhã à noite, então não dá para pregar na sua igreja não Aí disse, pois então vamos fazer o seguinte Tem um culto de oração que não dá a ninguém É seis horas da manhã, você não quer pregar nesse culto não? Aí o pastor disse assim, não dá a ninguém, seis horas Na segunda-feira Mas se eu anunciar domingo que é você que vai estar lá, a igreja vai estar lotada Pois não foi isso mesmo? O pastor disse que ele ia estar lá na segunda-feira no culto de oração, seis horas da manhã Rapaz, seis horas da manhã, a igreja abarrotada para ele pregar num culto, seis horas da manhã E aí ele depois pregou, inclusive Se tem algum pernambucano aqui, presbiteriano Ou algum presbiteriano no nosso meio né, Além de mim Mas ele, ele tinha pregado, ele pregou na igreja presbiteriana da Madalena E o pessoal fez uma fila para falar com ele, para apertar na mão do cara para, Eu acho que queriam levar um pedaço da roupa dele né, passar o sol dele na cara Para ver se pegava um som por osmose E tal E eu fiquei na fila também Para falar com ele E ele fazia assim Ele sentado, levantava a cabeça, olhava assim Aí baixava, porque ele me viu na fila Ele ficou assim, o que é que esse triste está fazendo na fila E ele olhava quando eu cheguei para falar com ele, ele disse assim: "Algum problema com o estande? Alguma coisa aí? Você precisava até pega a fila não. Vi aqui falava comigo". Eu disse: "Não, eu quero trazer um recado de Deus para você". Agora eu, uma formiguinha, levando um recado de Deus para uma águia. Eu quero dizer que você tenha muito cuidado com a soberba. Porque o seu coração está se ensoberbecendo. E a glória de Deus está sendo afuscada Você não é maior do que Deus E o povo está lhe tratando como Deus E você está aceitando esse tratamento Cuidado com isso Ele me deu um abraço, deu um beijo aqui no rosto E ele disse no meu ouvido Foi a única palavra de Deus que eu ouvi nos últimos cinco anos Eu disse, então, cuidado com isso Cuidado com os aplausos ele mesmo confessou isso depois, não cuidou disso, não teve cuidado com isso e caiu, e caiu, e ele gravou uma mensagem nas redes sociais dizendo, eu não caí no momento que eu pequei, eu caí quando eu já vinha sendo aplaudido de glória em glória, quando glória eu não tinha, e quantas pessoas me alertaram a respeito disso E eu não enxerguei que eu estava ofuscando Ou tentando ofuscar Porque ninguém consegue fazê-lo Mas estava tentando ofuscar a glória de Deus Deus é Deus, queridos Sempre será Deus Os líderes desse povo aqui eu vou já já terminar, mas os líderes desse povo aqui, eles estavam desviando a nação dos caminhos do Senhor, versículo 12, os opressores do meu povo são crianças, e os seus dominadores são mulheres, eu quero chamar a sua atenção para a palavra mulheres que aparece aí, a palavra hebraica que aparece para a mulher aí é ishar, e chá É um substantivo feminino Que pode significar Pode significar mulher mesmo Esposa, fêmea Mas também pode significar Adúltera Vai depender do contexto Em que essa palavra Se encontra no texto E nesse contexto aqui quando está sendo dito os opressores do meu povo são crianças e os seus dominadores são mulheres, os seus dominadores são mulheres, nesse contexto não é uma referência à mulher, não é uma referência à esposa, não é uma referência àquela que é do sexo feminino, é uma referência à adúltera, no, no sentido de que o povo estava adulterando aquilo que é de Deus. Adulterando a própria palavra de Deus Versos 13 a 15 Para a gente ir caminhando para o final O Senhor Levanta-se para pleitear E se apresenta para julgar os povos O Senhor julga os anciãos e os príncipes do seu povo os anciãos e os príncipes do seu povo. Fortes vós que destruístes a vinha. O que foi saqueado do pobre está em vossa casa. Diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Que desejais vós que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre. Aqui claramente... Deus está condenando a maneira utilizada por esses líderes Líderes corruptos, líderes opressores De se aproveitarem da sua liderança sobre o povo Para explorar esse povo de forma que ultrapassa os limites da perversão No versículo 15 que nós lemos aí aparece uma expressão que deve nos chamar a atenção, a expressão é, moeis a face dos pobres, no hebraico essa expressão significa, tirar o último dos poucos haveres, isso seria o cúmulo da opressão, é tirar aquilo que o pobre já não tem mais, é tirar aquilo que quase já não lhe resta, Seja no meio político, seja no meio religioso E para concluir eu quero dizer, queridos Que esse texto Ele deve provocar na igreja do Senhor Deve provocar em nós, portanto Uma postura de enfrentamento A todo e qualquer sistema de opressão do povo Seja na política ou no ambiente religioso Mas nós precisamos nos levantar contra Eu... Sou muito criticado, não é o termo, mas eu sou muito chamado a atenção pela Márcia, minha mulher, porque eu falo demais. E Márcia diz assim: o teu problema, Sérgio, é a tua língua. Ela diz isso. Porque eu sou de denunciar, de falar, de. Aí tem alguns grupos aí. Do meio religioso Que eu boto um negócio lá E eu já sei que vai estourar E os caras vão vir para cima de mim Fervendo meu amigo. Os caras vão vir Para cima com vontade Aí perseguição vem E Márcia disse assim, está vendo, para que isso? Só para provocar o povo Só para ser perseguido Eu disse, Márcia mas eu não posso ver um negócio errado e ficar calado. Eu sou profeta de Deus, rapaz. Deus me chamou para ser protestante. ou oh, palavra antipática. Porque protestante protesta contra o pecado. Eu sou filhote de Lutero. Eu disse, se você já imaginou se Lutero tivesse ficado calado? Hein? Se Lutero tivesse sua mulher feito tudo e, e ele tivesse ficado com medo E ele se acovardasse E ficasse calado Eu tenho muitos defeitos, muitos Mas covardia não é um deles E quando eu vejo alguma coisa Principalmente que é contra o povo Seja de que liderança Venha isso, eu vou falar E eu tenho falado E ataca tem comido em cima de mim e, a, e pensa que eu já não tenho orado o senhor não Senhor por que, que o senhor me chamou para profeta? O senhor poderia ter me chamado para sacerdote Olha que coisa Sacerdote Não é tão bom sacerdote Tudo é para o sacerdote O melhor é para o sacerdote, profeta Meu Deus, eu estou lendo a escritura E eu digo isso para Deus Galardão de profeta É cadeia e chibata Agora tem a pena do meu lombo e Deus diz, fale, fale, fale E eu disse, pois me sustente, me sustente, me sustente Que o pau vai comer Mas é assim, queridos E eu tenho sido perseguido Em muitos lugares já fui Já contrataram, você acredita que já contrataram Pistoleiro para me matar Sério mesmo Pistoleiro para me matar E eu falei com dito cujo eu falei com o Dito Cujo, ele disse, olha, eu vim lá das bandas da Alagoa, da, das Alagoas, e eu vim aqui para lhe matar. E disse quem tinha contratado, eu não vou nem dizer quem foi, que é para vocês não se escandalizarem. E eu disse, e, e por que você não me matou? Ele disse, porque eu queria saber quem é o senhor. Muito prazer, meu nome é Sérgio, e o senhor é o Zé do Caixão, né? Pois é, então... Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor Eu sei porque que o senhor foi contratado Por causa do que eu tenho dito Por causa do que eu tenho falado Quero dizer uma coisa para o senhor Eu não vou, de, diga isso para quem lhe mandou Fazer o serviço Porque eu não vou deixar de falar o que eu falo Porque eu sou profeta do senhor Mas vou facilitar o seu serviço Está vendo aquele carro ali o Carro que era muito ousadia, era um transporte que eu tinha Que era um Fusca Está vendo aquele carro ali É meu, é meu eu vou para lá, vou dar as costas para o senhor e vou para lá Atire nas minhas costas Aí eu disse para ele, porque eu também tinha que ir, né? A Bíblia diz que a gente tem que Se você vai lidar com louco, tem que se fazer de doido, né? Eu disse, agora não erre não Não erre não eu Disse isso para ele porque se eu ouvi o estampido e o senhor errar, o senhor está morto Aí eu dei as costas fui andando ele disse assim Pastor, antes de eu chegar no carro Eu disse, o que é? Ele disse, vá-se embora porque eu vou entregar o serviço Porque eu vou dizer uma coisa, eu não gosto do senhor não Não estou saindo daqui gostando do senhor não mas eu aprendi a lhe respeitar. E eu não mato quem eu respeito. E eu dizendo, graças a Deus, João, o homem me respeitou. Rapaz, você tem que ser, você não pode ficar calado, mas você tem que ser esperto. Eu fui uma vez, deixa eu te contar só essa daqui. Eu fui uma vez fazer uma palestra contra drogas, mais uma vez quem conhece Fortaleza num bairro muito tranquilo lá em Fortaleza, que é da colônia dos pescadores do Pirambu. Pronto, aí eu fui fazer uma palestra contra a droga lá. Era num colégio, numa escola, aí depois eu estava lá no meio da quadra, o pessoal tudo da quadra, aí depois a diretora disse assim, olha pastor, o pessoal vai fazer pergunta, mas assim, a gente vai trazer as perguntas aqui e nós vamos passando para o senhor, o senhor lê aqui no microfone e responde, eu digo, está certo. Aí teve uma pergunta que ela, eu vi que ela leu, mas ela jogou o papel fora. eu disse, e essa daí? Não, não. Não responda essa não. pode deixa eu ver. Não, preciso de senhor, ver, não. Não, deixa eu ver. Ela me deu o papel. Aí o papel era assim. A boca aqui é minha. Desse jeito. E eu quase que eu dizia, e essa daqui é minha também. Ele disse, a boca aqui é minha. Vá-se embora. Entre no seu carro Que é a última oportunidade que eu estou lhe dando para sair vivo Porque o senhor está falando contra o meu negócio Aí eu li exatamente o que estava no papel no microfone Era tanta mulher tremendo As, as professoras que estavam lá E eu li, eu disse assim Eu não sei quem é você Que escreveu isso aqui Você está me vendo aqui Quero dizer para você que eu não posso me calar porque eu vim para cá, foi para falar contra o seu serviço mesmo, porque o seu serviço acabou com a minha vida, um, numa certa época, destruiu a minha família, acabou com a minha mãe, e tá. e dei um rápido testemunho meu, né? dei um rápido testemunho para ele ficar esperto, e eu disse, e você pensa que eu estou sozinho aqui? Eu quero dizer para você, que no momento que você escreveu isso, quem está aguardando a minha vida, viu quando você escreveu, e já está de olho em você, eu não ia dizer que era Deus, esse negócio, porque... não, é? não ia dizer isso, isso ficava só para mim, já está de olho em você, atreva-se você a levantar um dedo contra mim, e aí quando terminou o negócio, eu disse só, ele disse para a diretora, está tudo certo aí, posso ir embora, ela disse, vai, eu tam. Irmãos amados Confiança no Senhor e na sua palavra Em homem algum Em sistema algum E mais do que isso Não apenas confie em sistemas humanos Mas Seja homem e mulher Homem de Deus e mulher de Deus Para Protestar Contra qualquer sistema de opressão É isso que Deus espera da sua igreja É isso que Deus espera Do seu povo uma igreja que não tenha medo de falar a verdade. Graças a Deus, essa igreja não tem. Graças a Deus, os pastores dessa igreja têm compromisso com o Evangelho, com a Escritura Sagrada, com a verdade da Palavra de Deus. E é quase feito programa de rádio. Doa a quem doer, mas é um compromisso que nós temos. Se você quer vida com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ser confrontado com o seu pecado quando necessário for Eu quero dizer para você que esse é o lugar Se você quer apenas uma massagem no seu ego Se você quer que as pessoas fechem os olhos para o seu pecado Se você quer que as pessoas não confrontem você com o seu pecado E digam para você, enganando você que está tudo bem Você pode ir para qualquer outro lugar Pode parecer muita presunção minha estar dizendo isso Mas eu sei o que o Senhor tem me comissionado a fazer e eu conheço o pastor John há 30 anos e sei que é um homem de Deus e que prega o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz com fidelidade, se você quer evangelho, se você quer compromisso com a cruz de Cristo, se você quer que seja direcionada a você uma palavra que confronte o seu pecado para que a sua vida desentorte e você possa andar Altaneiramente diante de Deus, corretamente diante do Senhor, servindo a Ele, para que se cumpra na sua vida aquilo que Ele disse ali: o ímpio tenha cuidado, porque ataca, vai vir. Em outras palavras, Ele disse assim: Ele disse isso ali, mas o que é justo, continue na sua justiça, continue praticando as suas obras de justiça, porque quem tem cuidado de nós é o Senhor. Que Deus nos abençoe.